0: E aí galera, bem-vindos a mais um MamiCast, eu sou o Thiago
1: e eu sou a Natália e hoje a gente está gravando o nosso primeiro episódio da quarentena, então estamos confinados, sem convidados, distanciamento social, gravando só eu e o Thiago e o menino Johnny Cash, o cachorro, que tá aqui dormindo. E o assunto de hoje é viagem, que é aquilo que a gente gostaria de fazer, mas não pode. Mas antes de começar, não esqueçam de entrar em umamemag.com.br para seguir todas as nossas redes, lá vocês encontram o um link para todas elas, mais as matérias e todo, todo o conteúdo
0: que a gente cria. E... e a gente tem uma lojinha virtual nova, tá no ar a nossa lojinha com canecas, ecobags e camisetas super transadas do mundo do vinho. Jovem. Basta aguento. acessar o último grito uh, no mundo do vinho. Basta acessar uh, o nosso site, que é loja.mamemag.com.br. Barbadinha, vai lá, dá uma olhada nos produtos, pode sugerir estampas, que a nossa equipe está aguardando as suas considerações para criarmos... A gente está tomando um vinho aqui enquanto isso também, porque tem que ter vinho. A gente está tomando um Pépoli, da Antinori, um Chianti é Clássico, uma delícia. O restinho de ontem e daqui a pouco abriremos o próximo.
1: Bom, é... a gente não pode sair de casa, né? Então, quanto mais trancado a gente fica, mais vontade de ir para a rua dá. E viajar tem sido um assunto constante por aqui. A gente decidiu matar saudades, matar a vontade de viajar, falando com você sobre as nossas viagens de vinho favoritas que a gente fez até hoje, não foi, difi... não foi difícil não, não foi fácil é, escolher 10, é, muito menos colocar numa ordem, então deixando claro aqui para não magoar nenhuma região que nós não temos ordem de favorita, nós vamos falar aleatoriamente por sorteio, são oito regiões de fora do Brasil e duas regiões do Brasil. Vou sortear a primeira região... E tira. fora isso, é
0: incontestável dizer que a gente voltaria para todas elas. Né?
1: Não, mas esse é o problema, na verdade, porque a gente visita uh, essas regiões, por mais tempo que a gente fique, sempre tem alguma coisa que a gente não conseguiu ver, ou sempre dá vontade
0: de ver de novo. E algumas que a gente visitou também, a gente, cada vez que a gente vai buscando mais conhecimento, dá mais vontade de voltar para conseguir colocar em prática esse conhecimento. que a gente É, não...
1: Tem, tem lugares que a gente visitou quando a gente mal é, bebia, a gente bebia vinho, só Sim. a gente não estudava vinho. então E a raiva que dá quando começa a estudar e pensa, eu visitei
0: esse lugar e eu não vi esse, essa coisa. A primeira dica, então, é sempre que puderem, estudem sobre o lugar que vocês vão.
1: Ou sempre que vocês viajarem, visitem alguma coisa de vinho. Ah, sempre tem alguma sempre vai, vinho. né? Vamos começar aleatoriamente aqui com Uruguai. Tudo bem, Uruguai é um país, não é uma região, né? mas é tão pequenininho que dá para considerar uma região. É... Uruguai é um país que eu e o Tiago, aqui contextualizando, tá? Eu e o Tiago, nós somos um casal. Volta e meia chega mensagens no mão querendo saber se nós somos amigos, se nós somos irmãos. Eu não sei que diferença isso faz, mas somos um casal. Então, essas viagens que a gente vai contar para vocês foram feitas
0: juntos. Casal, sócios, homemates... Sim, mais do hein? mesmo
1: cachorro. Boa. Bom, vamos lá. Uruguai, para contextualizar, nós moramos em São Paulo há alguns meses. Eu moro há seis, o Tiago há três. É, nós morávamos em Porto Alegre antes. Então, para quem mora em Porto Alegre, para quem mora no Rio Grande do Sul inteiro, visitar Uruguai é muito simples, né? uma viagem curta de carro, é, principalmente no verão. A, gente, a nossa fuga para o Uruguai acontecia muito no verão, porque gaúcho que tá ouvindo sabe, né? Sair de Porto Alegre pro litoral gaúcho ou litoral catarinense num feriado, num carnaval,
0: numa, num ano novo, é, é humanamente impossível. É, pra chegar no dia seguinte. Quanto tempo né? já ficou pra fazer? O teu maior período pra fazer uh, 410 km de Porto Alegre a Garopaba, vamos dizer.
1: É, que é onde mora a minha avó, gente. Por isso que o Thiago perguntou Garopaba, mas, igual, que eu acaba com, ir. Que
0: Garopaba acaba sendo o polo de destino é. pra depois ir pros outros, mas, é. tipo. Quanto, quanto foi tomar tempo?
1: O maior tempo foi 16 horas.
0: É, eu ganhei de ti, eu, eu tive que dormir na estrada já.
1: É horrível, é horrível. Não dá, e aí chega no lugar e não tem pão. Mas enfim, esse não é o tópico. O tópico não é o êxodo urbano para o litoral nos feriados. Vamos é, lá. O tópico é ir para o Uruguai. Por que a gente ia para o Uruguai? Porque do Uruguai, de Porto Alegre até a fronteira que a gente uh, tinha que cruzar para ir para o nosso destino... Eram seis horas de carro, sem trânsito, uma estrada linda, vazia, então valia super a pena. Seis horas até a fronteira, para no free shop, abastece o carro de vinho e chocolate que, que? e vai até o próximo destino. Nosso destino costumava ser uma praia, é, anos e anos seguidos, a mesma praia, Vila Pedreira, mas um belo dia a gente se deu conta que estávamos indo há anos para lá e nunca tínhamos visitado uma vinícola uh, no Uruguai. Então o primeiro vídeo que a gente gravou de vinícolas da série foi uma série a série uma cave por vez foi lá.
0: É... Sigam no YouTube por sinal é nosso canal tem uma cave por vez é uma série que nós criamos para mostrar uh, num, em pequenas compilações de vídeo uma média de dois minutos cada vídeo as vinícolas que a gente conseguiu filmar. Então tem mais de 40 vídeos lá de vinícola mostrando um pouquinho de cada uma delas. Bom,
1: então, Uruguai. Uruguai não tem outro jeito, tem que visitar, tem que fazer o tour de carro mesmo. As vinícolas, elas, geralmente, tirando as vinícolas que estão próximas ao Montevidéu, elas ficam um pouco afastadas e mesmo as que não são tão afastadas assim, elas pegam uma areazinha rural, assim, uma estradinha rural até chegar na vinícola, então tem que ir de carro. Para quem não vai do Rio Grande do Sul, para quem vai de outros estados, é um voo até Montevidéu, um voo curto e... Chegou em Montevidéu, aluga um carro. O bom de chegar em Montevidéu é que só na região de Montevidéu já, já estão a, a, a grande parte das vinícolas do país, né? Uh, na região, no entorno de Montevidéu, já tem a Bolsa, que é a vinícola mais perto de centro urbano que eu lembro de ter visitado. Uh, é, fica
0: a poucos quilômetros do centro da cidade. Exatamente, tarde, um,
1: 20 minutinhos de Uber chega ali. A gente foi de carro e o Thiago Acho que mais esqueceu. no
0: meio da cidade que ela, só Luiz Argento. <risos> Eu ia falar disso agora. É mesmo? Eu
1: ia falar, mas como assim, a gente vai chegar no, no na, sul. No sul. É, o Thiago fez o favor de esquecer alguma coisa no carro ligado Enquanto a gente visitava a Bolsa E no, no final do nosso passeio a gente descobriu que tava sem bateria Aquela,
0: A gente tinha uma Meriva e a Meriva tinha vida própria Ela era foda Ela fazia o que queria Ela
1: era foda
0: Ela andava sozinha, tu falava para ela, ela seguia o caminho Ai, A
1: gente ficou horas trancado no feriado <risos> Mas estava bonita, as imagens ficaram boas
0: Eu fiquei filmando, ficou bom
1: é, Bom, é, é, Bolsa é super fácil de visitar Bons é, vinhos,
0: boa experiência O
1: tour é aquele tour básico, né? Tanque, tanque, barrica, vinhedo, degusta, vai embora, mas tem um restaurante muito bacana, lembrando que pisou no Uruguai ou Argentina ou qualquer, qualquer vinícola, na verdade, é sempre bom reservar, é, ali tem um restaurante muito bacana, só que super lotado, não tinha como conseguir é, vaga na hora, para quem tava chegando, a gente fez reserva, a gente almoçou lá, do lado da Bolsa, já tem várias outras vinícolas que a gente ia visitar, se não fosse a nossa bateria morrer nessa viagem. É, mas ali no entorno tem Bolsa, tem Carral, tem Estanhari, é, isso na região de Montevidéu e Canelones é no entorno também. Então ali já tem muita coisa que dá para visitar com pisorno, tem artesana, família Deicas, Ronicó. É, Vinhedo de Los Vientos, é, essa, a maior concentração está em torno de Montevidéu, então é muito fácil de visitar uh, chegando em Montevidéu. Saindo um pouco dali, é, subindo em direção à Colônia de Sacramento, que, aliás, Colônia de Sacramento está em entre uma das minhas cidades favoritas, assim, mim das tá. que eu já visitei. Para mim é top 5 no mundo, assim. É muito, muito linda. Quem já visitou, quem não conhece Colônia, coloca aí no Google, Colônia de Sacramento, centro histórico, é assim, parece cenográfica, a cidade é linda. É, outra vantagem de visitar Colônia, é, dá para pegar um ferry boating, eu acho que 30 minutos, mais ou menos, ele cruza para Buenos Aires, então dá para ir Buenos Aires, almoçar e voltar, é bem fácil mesmo. E ali, em Colônia, é, tem uma vinícola pouco conhecida, que é, foi a primeira vinícola que a gente filmou numa cave por Vez, que é Los Cerros de San Juan. É uma vinícola, acho que ela é a mais antiga de, Monte, de Montevideo, não, mais antiga do Uruguai, ela é tombada, é super histórica, super caindo aos pedaços também, mas ela foi comprada né, por um grupo, que tá, um grupo argentino, que provavelmente vai revitalizar, vai transformar isso num complexo turístico, mais mais
0: rebuscado. Uh... Eu, eu, eu acho que é uma das uma das visitas mais peculiares que eu fiz na minha vida. <risos> Foi peculiar. E, e é em bom sentido, assim, no bom sentido, porque é uma nostalgia, assim. É a coisa mais doida, bucólica, maluca que eu já fui, porque ela é um cenário de faroeste, ela era um, acredito eu que ela era um pueblo, era um povoado, porque era uma indústria enorme, as coisas que aconteciam lá, acredito que seja. Era a maior produtora. Que,
1: pelo que ele falou, é, viviam cerca de. Era um ele. Povigo, né?
0: E quando eu digo ele, gente. É que era que uma pessoa viu? responsável é por uma tudo. uma
1: pessoa. <risos> que nos recepcionou, nos fez a visita, a degustação e ainda cozinhou o almoço na vinícola. Yeah. Mas eu acho que ele falou que chegou uma época que chegou, teve uma época que chegou a viver quase mil pessoas é, ali. Não, no o negócio era, é, era um é surreal. Era o vilarejo em torno
0: da vinícola. E então tudo que tu, para onde tu olha é insta instagramável. É uma coisa parece que foi feito, não, não parece ser real. Depois a gente vai falar um pouquinho ali também de é, mas. Pra quem ficou é curioso, essa, essa
1: vinícola a gente tem vídeo lá no, no YouTube. É, foi o primeiro vídeo, então tinha narração e foi narrado pelo Mariano, um amigo, um amigo argentino ah, nosso sim. que a gente fez pelo sotaque dele. Ele fez a narração do vídeo. Marianito.
0: Pra quem Marianito, é de Porto Alegre, o Mariano tem uma pizzaria muito boa muito pizza boa. de de como é que é de pizza napoletana. napoletana se chama Santi do Santiago certo. que é o filho dele o nome
1: muito boa pizza
0: e, mas é, a Los Serros é é uma coisa uma visita espero que esteja aberto para a visitação e realmente gostaria de voltar lá para comer que, e beber
1: eu acho que a movimentação dessa reforma dela começou porque eu entrei no site esses dias para pesquisar não me lembro o que mas eu entrei no site esses dias e o site era novo assim estava moderno não tinha nada a ver com aquele site que a gente visitou quando foi fazer a visita lá então, eu acho que eles começaram a se bacana. movimentar. Então, assim, Colônia, por si só, já vale muito a pena. A cidade é incrível. Tem cassino, tem parrija, tem Nossa. vista. É lindo. Dá para cruzar. Meia hora tem tá Buenos Aires. Tem vinícola. Então, é muito bacana. É, na região ali, né, na verdade, um pouquinho para cima da cidade de Colônia, fica Carmelo que é, é muito próximo, mas a gente não chegou a visitar, inclusive está na lista enquanto a gente voltar para o Rio Grande do Sul, talvez a gente pegue o carro e vá para lá, que é a região de Carmelo, tem ali a Narbona, Campo Tinto, Elegado, tem, tem várias vinícolas, é uma região super bonita também, que eu conheço por fotos, no caso, parece ser muito bonita, mas que, quem que fizer esse roteiro, Colônia, pode aproveitar para visitar. Hum, aí tem também as vinícolas que ficam perto das Do praias, litoral, né? né? Que aí, para quem vai curtir praia, que na verdade é o melhor período de visitar o Uruguai, é fresquinho e dá para fazer tudo, né? As vinícolas são muito perto uma das outras. É... Para quem vai em direção ali a Maldonado, em Maldonado tem a Garzon, né? Famosíssima. Que também pertence
0: ao grupo argentino, né?
1: Também é um grupo argentino, Bodega que colocou o Uruguai no mapa internacional, super premiada, uma Ca... estrutura incrível. Curadoria né?
0: do restaurante do Francisco Mármo, para quem curte carne, faz é, aliás,
1: aí fica a dica, ó, para quem tá indo para lá, Bodega Garzón, existe o pueblo Garzón, que é um pueblito minúsculo, uh, e quando se chega em pueblo Garzón, se continua na estrada até a Bodega Garzón. Muita gente chegava na bodega Garzon achando que aquele era o restaurante Garzon do Francis Malman. O restaurante Garzon do Francis Malman fica no Pueblito. O, a, o restaurante que tem dentro da vinícola, ele parece que tem, foi assinado por ele, tem uma curadoria, tem algum tipo de, de relação, mas não é o restaurante dele. Então, tem esses, dá, os dois são ótimos, dá para visitar os dois, a vinícola, mas assim recomendo mais visitar a vinícola. Almoça lá, tem um almoço incrível, uma vista incrível. Preparem as carteiras. É, não, é óbvio. super. É, não é, é um almoço daqueles é um almoços completos, menu fechado. Quando a gente foi... A gente pegou o é, um
0: festival de Tanai é, Cordeiro. Tanai era e um Cordeiro. Fechado.
1: Era uma casa de uns 300 reais por pessoa, comida e bebida. Eu acho já. que Não, eu acho que era um valor mais especial ainda, porque é. eu acho que no dia normal era um pouquinho mais caro. Mas é vale super a vista linda a estrutura é linda a, não, a, a é linda. vinícola
0: com certeza, ganhou prêmio né da Decanter como e eles têm mais bonitas, né.
1: não e eles têm ainda lá dentro que a gente não visitou a estrutura do azeite de oliva né, que eles também produzem que é incrível uh, E eles têm uma estrutura que também dá para visitar da produção de azeite uh, ali perto também não é ali perto não né, não é tão perto mas ali na zona de Maldonado também fica a uh, vinha Éden, que é um dos sócios é brasileiro é aqui de São Paulo, tem uma aquele do rótulo bonito, tu uhum, lembra? Aquela da claro, claro. preta? E ali também fica a Bodega Altos da Lobagena, na tem região de Maldonado, tem ótimos vinhos. Então, é, além, essas são as regiões principais, são as que a gente visitou, mas tem muita coisa para fazer no Uruguai. E o
0: Uruguai é um lugar uh, legal para te fazer esse circuito de carro, porque é uma população bem pequena, né? Pro, tudo concentrado em Montevidéu, o resto é, é quase descampado. Uh, é uma grande
1: fazenda é, do país,
0: né? E o povo é super acessível. Uh, não sei como é que está a questão agora cambial de valores, mas é um lugar bonito, é um lugar onde se come e se bebe absurdamente bem. Então, vale muito como destino. Os lugares que a Natália falou são apaixonantes, assim, a gente teve ótimos uh, retornos e, e foi uma coisa que, com certeza, vale repetir o quanto antes. O problema é que o mundo é muito grande, né? E repetir a gente. É, acaba...
1: então, esse é o problema. Olha, para pra pensar. Eu não, a gente. Eu não sei quantas vezes a gente foi pro Uruguai. Eu sei que eu já fui mais de 20 vezes pro é, Uruguai. Tá aí, né? E eu continuo querendo voltar pro Uruguai. E tem todos os outros lugares que eu quero voltar. Enfim, vou, vou, a gente vai ficar nesse looping. Vamos Beleza, pro próximo tá. lugar. Então tá. Então, Uruguai é isso, né? Uruguai. Tá super, super. Viagem vale a pena. Tá nas minhas top, top 10 lugares pra visitar no mundo do vinho. Uh, próximo país ou região vou pegar aqui, vou pescar vou pegar um bom um bom que o pessoal visita bastante, mas não, talvez não visite muita coisa de vinho que é Lisboa verdade, Lisboa foi bem bacana também Lisboa é um ótimo destino Lisboa, bom, Lisboa é um dos destinos mais visitados por brasileiros, por brasileiros né? tem a facilidade é, da língua é um dos países mais baratos para se visitar da Europa uh, Lisboa, né? Portugal, no, no caso. E as pessoas geralmente chegam por Lisboa e vão para outros destinos. Só que Lisboa, no entorno de Lisboa, tem regiões incríveis para visitar de vinho que pouca gente explora. Uh, uma delas é Setúbal, Península de Setúbal, que tem algumas vinícolas bem conhecidas, como José Maria da Fonseca e Bacalhoa. Mais ou menos, a gente foi de Uber até ali, foi, foi 30 minutos de Uber, mais ou menos... Eu acho que tem ônibus... Tem a gente ônibus, voltou de acho ônibus. Acho que não, a gente voltou de ônibus. Então, tem ônibus para ir? Por senão, é não. verdade. A gente voltou de ônibus, bêbados, nós pegamos o ônibus errado. É nós descemos no lugar errado, a gente estava tão bêbado que a gente achou ótimo isso. Porque eu teria ficado muito braba se eu não tivesse bêbado. É. <risos> Mas vamos contar a viagem, depois a gente conta o resto. É, então, de Lisboa dá para fazer Península de Setúbal, que tem uh, ali onde se faz Moscatel de Setúbal. É, tem a Água Maria da Fonseca tem uma visita muito bonita ali não é a área de produção deles mas eles têm a área turística e a área de armazenamento tem aquelas aquela sala de, de barricas e pipas deles incrível é, a Bacalhoa tem um museu, um museu é incrível, incrível né? lá dentro.
0: Sessões,
1: Sim, tem, é, é, é bem doido aqui. É né? doido. E eles têm tem, também aquela, tem, aquela outra área de vestuário, né? mobiliário, tem muita coisa. Não é, a gente foi só na parte, é que a gente não marcou, tá? A gente vamos explicar. A gente marcou de visitar a José Maria da Fonseca e aí sobrou tempo. E aí, literalmente, era atravessar a rua, atravessar uma autoestrada, mas era atravessar a rua. A gente enxergava uma da outra. Então, a gente decidiu ir na bacalhaua sem nada de andado. Conseguiu fazer só um tourzinho básico. A gente não visitou aquela parte bonita do, do, dos, dos labirintos, sabe? De, de Que tem o palacete jardins. É, dos jardins. A gente visitou só aquela, onde fica um, o varejo, a sala de degustação e o um museu que eles têm lá com tudo.
0: Muito acervo, né?
1: Muito acervo, muito bonito. Bem legal mesmo. É, então, vale a pena visitar. É super fácil, assim. Dá para ir de manhã visitar as duas e voltar para Lisboa e acabou, assim, super rápido. tá em Lisboa com tempo livre dá para fazer isso. E a outra região que a gente visitou ali pertinho de Lisboa, que foi incrível, foi Colares. Colares, para quem não ouviu, a gente tem um podcast só sobre Colares, foi gravado lá, uh, tem matéria também, tem uh, vídeo sobre uh, a região de Colares, o vídeo de anoturismo sobre Colares. Colares é uma região em Portugal que fica no litoral, e que as videiras são plantadas na areia, na areia da praia. É uma das únicas regiões que não foi atingida pela filoxera. Então, eles têm vinhedos que são pré-filoxéricos, vinhedos de 150 anos. Uh, eu, eu realmente recomendo que, nesse momento que eu esteja falando isso, vocês digitem no, no site do Mami Colares e abram a matéria. Tem fotos dessas vinhas. São, elas não são, vinhedos, não são vinhedos conduzidos com com estrutura, como a gente está acostumado. Eles crescem rastejando no chão, assim. Eles crescem no chão, sem nenhuma estrutura. É, quando co, quando a fruta começa a nascer, eles só apoiam com uma estaca para o fruto não, não encostar na areia quente e não queimar, mas a videira em si é raste, ela é rastejante, assim. É incrível. E eles colocam... É, é, é na, na areia, né, gente? É na beira da praia. Então, eles colocam umas paliçadas, assim, de bambu para proteger do vento, que é super forte. Então, tem uns vinhos super peculiares lá, é uma região bem extinta.
0: Pelo das... contexto histórico, vale é, muito. É, não, é
1: uma das menores regiões, assim, a especulação imobiliária está tá consumindo, a região tem pouco vinho Também, a gente
0: pegou um ônibus, foi parar em Sintra, de Sintra a gente foi um Uber até lá. É o muito fácil.
1: Fa... Não, não foi ônibus, primeiro foi um trem é do centro de Lisboa até Sintra, aí visitem Sintra, façam. A gente fez no mesmo dia, eu Sim. acho isso, né? A gente fez colares de manhã. A gente só não
0: pegou o um trem, um trenzinho que tinha, tudo isso. É um bonde, porque né? Porque estava chovendo. É
1: verdade. A gente pegou então, um trem até Sintra, fez um passeio em Sintra e pegou um Uber até Colares, que deu assim, 10 minutos, nem isso. É, deu, eu lembro de ter dado uns 7 euros o Uber. Uh, e é muito, muito fácil de visitar, muito legal, uma região muito peculiar, vinhos peculiares que não se acha quase em lugar nenhum, uh, vale muito a pena. Então, Lisboa foi uma das um dos top destinos. Não só pelo vinho, mas por ter essa peculiaridade, peculiaridade de não ser um lugar que as pessoas vão com com o pensamento de beber vinho é, de visitar regiões vinícolas mas que tem bastante coisa ao redor o Vini também visitou algumas outras regiões ali ao redor, Sim. que a
0: gente não chegou é aí é na realidade Portugal toda né, é potencialmente visitável para vinho Não, com que certeza,
1: é que, eu, geralmente a pessoa pega e vai até o Douro claro, vai até Porto, Alentejo mas a própria claro. Lisboa assim, tá, vai fazer um stopover em Lisboa está vindo de outro lugar para dois dias dá para visitar qualquer lugar que for, com certeza vai ter gente fazendo vinho então, vamos seguir. Então, Para onde agora, Tiago? Manda. Onde já que a gente tá em Portugal, vamos falar daquela outra região maravilhosa de Portugal? Manda. O Douro. Douro, boa. Douro foi uma das melhores regiões para visitar, né?
0: Não, Douro é lindo. Não tem. Eu acho que. Eu não conheço a Alemanha ainda, mas o fato de tu estar tá na... em navegação em um rio e observar Parreirais ao lado é uma coisa muito diferente do que a gente tá acostumado dentro da nossa geografia, né? Então, é muito louco tu estar tá degustando um porto, degustando um vinho num, numa embarcação e olhando para o lado e aprendendo, ah, aquela condução tal, tá, olha, ali é desse jeito, ali é viticultura heróica, ali é assim, é muito engraçado tu vendo e entendendo as divisões do Douro e, 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 e observar aquilo porque ele é uma coisa absurdamente linda.
1: Bom, o, o Douro, né, a gente... Ficou hospedado no Porto. Na verdade, a gente não ficou hospedado no Porto. A gente ficou hospedado em Vila Nova de, Nova Gaia, de Gaia, né? Gaia. Do outro lado, da, do outro lado do, da rua, eu ia dizer. Do outro lado do Rio, onde ficam os armazéns. É, nós ficamos um bom tempinho no Porto. Então, a gente fez bastante coisa por ali. Visitou uh, os armazéns de algumas casas de vinho do Porto ali. E a gente fez um passeio bem turístico mesmo, mas que a gente super recomenda, que esse passeio de barco que o Thiago está falando que é um passeio que dura o dia inteiro. Tem uns menores, mas assim, eu acho que vale a pena pegar esse que é o mais longo. Eu lembro que custou 85 euros, mais ou menos, 80 euros por pessoa. E era o dia inteiro. É, ele começava... Café da manhã, oito o... Começava 8 horas da manhã. Uh, daí era incluído no barco já, com o barco andando café da manhã. O almoço no barco ainda... Uh, com vinho era um vinho meia boca mas bebível um vinho genérico não e era até
0: beber quanto
1: quisesse também tudo. olha o, vocês percebem qual é, é o que que ele leva o que, que o que que ele leva em consideração na hora de é, é, é dava para beber sem parar eu acabei eu disse o vinho era meia boca ele disse mas era sem parar é, enfim almoça no barco com vinho comida tudo o barco tem um deck com vés, não sei como é que se chama isso mas ao ar livre que a gente vai olhando uh, tudo no caminho. Então, a viagem o passeio que a gente fez começava no Porto, 8 horas da manhã, e ia até o Pinhão. O total da, da brincadeira inteira, era, acho que era 12 horas. A gente voltava 8 horas Visitava da noite. Vinícola, voltava 8 horas da noite para o Porto. Para ir, a gente levou acho que 8, 9 horas de barco para fazer todo esse percurso. Já nos perguntaram se era cansativo, não foi. Porque, um, a paisagem é incrível. Dois, uh, tem um bar dentro do barco. Esse bar não é open bar, viu? Esse bar a gente vai pagando pelo que a gente vai consumindo. Mas está bebendo, vista linda. Não, não tem como cansar, não.
0: Vai passando pelas comportas também de vazão do rio, porque ele vai tendo desníveis. É... Ah, é experiência muito boa. Bem e legal mesmo. Então, chega lá, ele chega no Pinhão,
1: pega um ônibus, te leva a gente foi até a... Quinta da Roeda, que é uma propriedade da Croft, que eu acho que a Croft é uma das casas de vinho do Porto mais antigas, de Portugal. Uh, faz uma visita lá pelo, pelo vinhedo. É, assim, gente, não é uma visita assim, nossa, super visita de vinho com alta degustação. É bem turística essa visita em si.
0: É, é, isso, vi... isso é um pacote turístico, né? Não é, é
1: a... Mas assim, esse é daqueles pacotes turísticos que vale a pena fazer, porque foi muito divertido. A gente fez essa, esse passeio nos vinhedos, visitou, degustou um... Uh, Vinho do Porto, Rosé, que no dia seguinte rendeu discussões acaloradas entre eu e Thiago no Porto. Tempo livre e álcool, crianças não façam isso. É... E volta de ônibus pro Porto, então a volta deve ter sido o quê? Uma hora e meia, mais ou menos?
0: Topo, Super... tu, dormiu, tu dormiu ela inteira.
1: Eu, eu sei que eu dormi ela inteira, mas eu tô perguntando quanto tempo Mais durou. ou menos,
0: e, e desfiladeiros, assim, é bem incrível a, a, a volta, vista. É porque tu tá um metro e meio do. um... De um precipício inacreditável. Bem assustador, assim. Mas o Douro é lindo.
1: Por isso que o é Bonrol tá dormindo, pra não ver a parte do medo. é bem bonito. É, e aí, pra quem quer fazer visita de vinho mesmo, eu, a gente recomenda fazer esse passeio de ir e voltar pro Porto num dia, mas aí depois é só pegar um carro e subir pra vinícola que quiser, ou subir de trem também, tem aquele trem, tipo aquela Maria Fumaça que leva pra região do Douro. Uh, e fazer a visita nas vinícolas que se quiser eu acho que é mais fácil fazer isso de carro esse que a gente fez foi super turístico mas vale a pena também porque é muito bonito e principalmente para quem só tem um dia é um passeio bacana
0: e o Porto para mim é exatamente o que tu vê em foto não tem que botar nem tirar é aquela é, sabe aquela sensação que tu tens ah vou chegar lá não vai ser isso é, é exatamente é igualzinho. Aquilo. então foi uma sensação muito boa Bebeu vinho do Porto, no Porto, em Vila Nova de Gaia, comeu uma francesinha, uh, que é o lanche deles bem gostoso que tem. Essa viagem
1: foi muito engraçada, né? Porque teve dias hilários. Teve um dia, principalmente, que foi muito bom, que foi o dia que a Gaivota roubou a minha comida. Na verdade, foi o um dia que tudo aconteceu. A Gaivata roubou comida, aí começou a chover, aí a gente foi obrigado a ficar no restaurante mais tempo, é beber mais garrafas de vinho, a gente ficou bêbado, a gente passeou por toda a cidade, a gente bateu boca por causa do vinho do Porto Rosé. Foi, hoje é engraçado, né? foi muito bom. Não, é um, Esse é um, dia um foi baita engraçado.
0: destino. É um lindo destino passear por lá. Dá para ir também na Livraria do Harry Potter. Livraria do Harry Potter. Mas é bacana. Bom, por vinho em, 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 em região do Douro... É, é imperdível. É imperdível, não tem.
1: Tem uma outra região que não entrou aqui, tá? Mas eu gostaria de mencionar só porque eu acho ela muito parecida com o Douro que Sem Água, que é o Priorato. Mas ela não entrou aqui porque ele é meio chatinha de visitar. Chatinha é, porque é difícil, né? É, chatinha, assim. Não, a região é maravilhosa, linda. Ela é só meio difícil, assim. É que assim. tem uma
0: máxima, do, até do filme do som, o cara fala, não existe lugar feio fazendo vinho. Não tem, realmente. Se, e
1: se for feio fazendo vinho, deve estar fazendo vinho ruim, não é possível. É, não,
0: não tem, eu não conheço. Eu, pelo menos, não conheço nenhum lugar feio não. fazendo vinho.
1: Uh, então tá, então vamos para a próxima região. Hum, Alsace. Alsácia, na França. Essa, foi, eu acho, tá, eu não quero magoar as outras regiões, mas eu acho que essa foi uma das minhas regiões favoritas de visitar até hoje, assim, porque ela é ridícula de tão linda. É uma das regiões mais absurdamente lindas que eu visitei, assim, então... Uh, para quem vai para Alsácia, é, nós fomos de nós fomos como pra lá de trem né de trem nós fomos de trem
0: uh, a gente opta por trem quase sempre é não.
1: sempre que dá trem né poupa tempo chega cinco minutos antes sobe centro tá tranquilo é, nós fomos de trem até lá nós ficamos em Colmar e aí foi a viagem que a gente estava bem maluco fazendo tudo de bicicleta então para Colmar a gente chegou em Colmar pra, pra, só para explicar assim alguém já foi para Gramado nossa, é a gaúcha. Dizem que Campos de Jordão é meio parecido também, aquele estilo meio ah, germânico, tudo. assim, sabe? É tipo isso, só que com milhares de anos, assim. Com o mar é exatamente isso, aquela arquitetura absurda, tudo é muito decorado. Parece que tudo é uma grande, um grande Natal Luz, uma grande um grande mini mundo. Um grande mini mundo. Eu tenho tá estado no referência de gramado, assim. Mas é que tudo é muito enfeitado, tudo muito lindo. É, e a gente... Ah, não, vamos fazer essa, essa, as regiões vinícolas aqui, vamos visitar os vinhedos todos de bicicleta. né? Aí fomos nós para a estação de metrô, onde a gente viu que alugava a bicicleta. Aí a menina... Não, tem essa bicicleta aqui. Daí eu, bem esperta, fiz... mas tem aquela bicicleta elétrica ali. E ela... Não, não, não precisa da elétrica, vai na normal. O que eu não entendi, né? Porque a elétrica, a elétrica era mais cara, ela ia ganhar mais dinheiro, mas ela, não, ela insistia para a gente ir na normal. O que, que aconteceria se a gente tivesse alugado a normal? A
0: gente tava lá até agora. A gente consegue... até agora. Tu é, não tá
1: entendendo. É muita inclinação. Foi engraçado
0: que tinha um cara com um perfil de atleta olímpico, Não, de ele ciclismo, tava com, assim. com
1: um uniforme, assim, ó, de atleta E ele
0: pegou uma normal, chegou uma hora que eu passei, vum, a 200 por hora por ele. É, eh, rapaz! 200
1: gente... não, Tiago, a gente anda dentro do limite de velocidade da bicicleta.
0: Não, mas foi... Não, era bem inclinado, mas uh, é muito lindo. A Alsácia é um lugar que não é... Ela tem um pouco de influência germânica, um pouco de influência francesa. E é o Sociana, né? Ela é bem
1: o então... ah, Para quem não sabe, é uma região que mudou de lado né? durante as guerras. Ela já foi alemã, ela já foi francesa, ela voltou a ser alemã, voltou a ser francesa. Então, ela é muito misturada, assim.
0: E produz a casta branca que eu sou mais apaixonado do planeta, que é o Riesling, com uma excelência sem precedentes. É assim.
1: incrível. E é, para visitar, bom, esse, a, gente, a gente escolheu ir de bicicleta porque a gente já fez isso em outras regiões também, porque existem as regiões que já que já são bastante preparadas para o turismo, elas têm geralmente uma estrutura de ciclovias uh, que vão por dentro dos vinhedos. Então, visitar de carro, você vai por uma, uma autoestrada, você não tem a mesma vista que de bicicleta. Então, a gente alugou uma bicicleta elétrica, foi por dentro, vistas incríveis o tempo inteiro. Passamos por um monte de cidade com muitas consoantes, que eu posso tentar falar aqui, mas eu tenho certeza que alguém vai ouvir vai dizer ela está falando errado. Eu lembro nós passamos por Riquevir, Runavir, Kaiserberg, Ribovilé. Tô falando tudo errado, né, gente? Foda-se. Mas é uma cidade mais bonita que a outra.
0: Vilarejos Próximos, dá para fazer de bike elétrica. Muito,
1: muito pertinho. Para,
0: bebe um Riesling, toma os clássicos deles, come Toma um Riesling,
1: uma, come uma, uma tafte flambé, que é uma, uma... Digita aí no Google, pessoal, tafte flambé. Mas Flambe,
0: é, uma, é um lugar pronto para receber turismo de bike, uh, tudo bem sinalizado. Uh, Lindo, 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 lindo Também tem vídeo, tudo que a gente tá falando aqui A gente tem vídeo no Youtube E vale muito, assim acho que foi uma das bem bonitas O tempo a gente teve um pé quente também o tempo frio, com sol O um
1: frio do cacete é, Mas uh, cacete.
0: perfeito, né? para para parar para olhar E é muito mais fácil tu entender por que, que o vinho sai tão bem é. Quando tu tá em loco no lugar né?
1: é, é, o em loco no lugar É, desculpa, é redundante <risos> Mas quando tu tá em loco,
0: né é, uma, é, é incrível
1: um, é, eu acho que é isso. Da Alsácia foi a Alsácia foi uma, uma região bacana de visitar, comida ótima, bebida ótima, lugar lindo, lindo, lindo mesmo. E é isso, vinho bom, né? A
0: Alsácia, uma licença aqui é que a Alsácia foi o último lugar que o Anthony Borden viveu. É verdade, foi Anthony Bordem estava gravando, tava um, gravando, acho que estava em que tava
1: Colmar. Em, eu não sei se ele estava em Colmar ou já estava em Estrasburgo, mas ele estava lá quando faleceu, triste. É.
0: Vamos lá. Próxima.
1: Próxima... Ah, vamos de Mendoza? Boa. Mendoza é uma puta região pra visitar, né? Tem muita
0: coisa. Então não problema que tem que voltar mais vezes, né? É, não dá,
1: não dá, não dá. A gente, Olha, a gente fez bastante coisa Selecionou e... Selecionou
0: bem, mas mesmo assim sempre falta.
1: Sempre falta. E também não dá pra fazer correria demais, né? Colocar cinco vinícolas no mesmo dia, que daí não aproveita nada.
0: A gente botou o quê? Duas por dia, né? Mais ou menos. Não, a,
1: gente, a, ma a maioria dos dias a gente fez uma, alguns dias a gente fez duas, a gente ficou o quê? Dez dias? A gente fez acho que umas dez vinícolas, não, mais bem, ou menos. Foi bem legal.
0: Mas Sempre a gente... que a gente vai viajar, é que, é que parece que a gente fica parado. Mas não, a gente acaba indo e trabalhando ao mesmo tempo. Então, para a gente, é uma correria em dobro,
1: né? É, a gente continua trabalhando, visitando, tentando aproveitar de férias e trabalhando. Ah, é, é meio, meio bagunçado. É bem bagunçado,
0: mas, é mas funciona, né?
1: Mendoza é muito, muito bom de visitar. É, a questão do, do transporte, para mim, eu acho que é um pouco parecido com um o Uruguai. Tem que ser de carro. Tem bastante é. serviço de motorista lá, as pessoas pagam... Por dia, o motorista leva em três vinícolas. Alguns desses motoristas já têm acordo com, acordos com vinícolas, então tem um preço especial para aquelas vinícolas. Sim, tem o Wine Bus lá Outros também, Outros motoristas, não? tu pode só dizer onde é que tu quer ir. tem esse Wine Bus, que eu acho que... Ele não era um super barato, acho que não, era ele 100, o preço bem 100 é. dólares. O que, que a pessoa. gente
0: fez? A gente alugou um carro, e foi um lugar onde eu descartei em todas as visitas. Eu não tomei um gole de vinho e a Natália ficou encarregada e eu de degustar. não nenhuma vez. E, então eu a gente dá, um, dá uma dor no coração de visitar vinícolas tão consagradas, tão legais, mas é, são ossos do ofício, né? A gente foi pra trabalhar aí. Resumindo o Mendoza, Thiago, onde é que é imperdível? Onde é que o pessoal precisa ir em Mendoza? Ah, tem, é que que tá, né? Eu acho que o Vale do Uco, ele é... Essencial. Ele é essencial uh, pela... É que tu chega e vê eu aquela quero, cordilheira. Quero, ó, vamos foda. fazer o seguinte,
1: vamos fazer o seguinte. Eu vou contar até três e aí a gente vai ter que dizer a única vinícola assim, ó, Tem que escolher uma das que tu visitou pra indicar. Aqui, tá. Tá? Vai lá. No três, não, no já. No vai, três. já. Um, dois, três. Zucarte. Piedra infinita. É. É a mesma. Sim. Não, ela é foda, ela é Sério, cara de Piedra Infinita. É que assim, ó, porque eu tô falando Piedra Infinita? É. A Zucardi tem uma propriedade chamada Santa Rúlia, que fica em, uh, em Maipu, uh, que é mais pertinho da cidade de Mendoza. Antigamente, Santa Rulha, na frente, só tinha Zucardi. Ela era conhecida como a Bodega Zucardi. Hoje, se chega lá, tá escrito Santa Rulha Família sim, Zucardi. Sim. E a Zucardi, Piedra Infinita, vira, foi lá para o Vale de Uco, que é uma... A gente foi nas duas, as duas são muito legais. A de Maipu, sim. que é Santa Rúlia, tem a vinícola, e tem a fábrica de azeite deles também, Sim. que dá pra visitar ali dentro. Tem uma destilaria ali dentro. Tem três restaurantes dela. É, né? é muito muito bacana lá, tem um passeio. É que, tá, é que Mendoza não tem
0: lugar feio. Não entendeu? tem lugar feio. Aquelas cordilheiras em volta. Tudo dá pra ver cordilheira, é tudo lindo. É, não
1: tem, é lindo. Mas assim... <risos> Não, é que a gente está em muito lugar bonito, mas é realmente assim, eu lembro de me emocionar, de me emocionar mesmo, de Não, olhar para o lugar é... e pensar caralho, isso é, cara é, é tão lindo É que lindo a arquitetura
0: olhar. do lugar, tu explicou, né? Que é a composição Nem das cordilheiras. Né? É, eles fizeram a composição da cordilheira para ela ficar quase que como se fosse esculpida nela. Então a, a, a vinícola fica como se estivesse dentro da cordilheira. Eles fizeram uma silhueta muito similar. É, então se tu te posiciona no, numa, de frente para
1: a vinícola ela basicamente segue o desenho da cordilheira. Ela é de pedra e ela segue mais ou menos um desenho da cordilheira, assim, então ela teoricamente se camuflaria, claro que então, não é assim.
0: É a estrada linda, as cordilheiras são, não tem, não tem é, é de tirar o fôlego, é, é tudo um charme, a maneira que eles utilizam a água é uma aula, é uma aula, é lindo. É, Mendoza vale muito, se come bem, bebe bem, a gente foi desse Se paga bem também, se né? Se paga. É. é porque assim é, tem tem toda uma
1: uma... ah porque a moeda argentina para quem para quem vai com real é bom Buenos Aires dólar, Buenos é. Aires né porque Mendoza não é não é super barato não não tem. essas vinícolas maravilhosas com os almoços é, tudo é tudo é salgadinho assim não tem ah vou almoçar por 100 reais numa vinícola dessa. Não, esses almoços são almoços com vários pratos, vários tempos, menu fechado, vinho liberado. Então, é um pouco caro. Eles, eles,
0: eles prezam muita experiência. É, são então, horas e horas de almoço. Tem restaurantes bem acessíveis dentro do centro de Mendoza. Uh, mas mas como não adianta Mendoza é. tá no mapa tá no mundo né é. então é muita gente de fora muito turístico Tem muita coisa. e mas ali a gente foi desde o pequeno produtor que é um Carmelo Pati da vida até o, os grandes como Cobos Zapata e, e, e Zucard. então a gente passou por todo esse essa cadeia é muito legal de ver, que tem, que tem muito, muita coisa boa, muita coisa... É que tá infinito, né? Mendoza é infinito. É,
1: não dá. Eu, eu por exemplo, eu gostaria de voltar pra alguns lugares que a gente foi em Mendoza, mas tem um monte de outros que eu não fui e gostaria também, então... E tem outras regiões também na Argentina que a gente não conhece, então é foda.
0: Nossa, foi gente... o primeiro lugar que eu comi cérebro de vaca.
1: Cérebro de vaca. Primeiro e único, né? É. Não lembro de ter comido... Então, é um, essa é uma boa dica, né? Na é... Malém Na Rucamalém. Na Rucamalém. A Rua tem um restaurante, tinha eu não sei se ainda é o mesmo chefe, mas ele fazia um menu muito baseado na comida local e na questão do desperdício, assim. Então, esse prato especificamente, ele, era, ele servia com espumante, que era para ser um high-low, assim, espumante, com aquela cara chique. E ele servia miúdos empanados. Então, na verdade, tinha cérebro empanado, tinha acho que tipo um vegetal qualquer empanado. E ele servia de um jeito, todo com uma pompa, assim, pra dar um luxo pra aquela comida que era super simples. É... Não, eu lembro, aquele, ó, aquele almoço foi super experiência, assim, é... era muito bacana mesmo. Rucamalém valeu a pena também, eu lembro. Dale, vamos em frente. Uh, tá, Mendoza tá aí, imperdível, pra quem tá no Brasil, principalmente, muito pertinho. Próxima região, Penedes. Penedês é outra dessas regiões que as pessoas visitam perto e não visitam vinícolas, assim como Lisboa. Uh, base para quem vai visitar o Penedês na Espanha, Barcelona. Penedês é a região mais importante da Catalunha, é, é a principal região produtora de cava da Espanha. Penedês, então, é, para visitar as vinícolas ali no Penedês. O que que tem de famoso ali? Dá pra visitar Bodegas Torres, dá pra visitar Codorniu, uh, Freixenet E é tudo muito fácil o acesso. Pra chegar, por exemplo, a Codorniu e a Freixenet, elas ficam no mesmo vilarejo, que é... Isso aqui é de Noia. Sansa, dur... Sansa Dormida Noia. Viu só? Olha só. O Noia eu lembro. Noia. É curioso, né? lembro. É as minhas lembra. maneiras de
0: lembrar são as, são as é melhores. É muito,
1: muito, muito fácil de visitar. É, tem, é, tem um trem que fica na estação Plaza de Catalunha, que é bem, bem, bem central. Uh, custa 8,40 8 ,40 euros e de volta. É um trenzinho assim, tipo, trenzinho intermunicipal. É, é só pegar esse trem em direção à Vila Franca de Penedes e descer nessa Sansa Dorni da Noia. Nunca, vocês nunca mais vão esquecer esse lugar por causa do Noia, do Tiago. É, dá mais ou menos uns 30, 35 minutos. Quando chegar, quando o trem parar na estação, vocês já vão enxergar a Freixenet. Tem uma placa gigantesca falando, mostrando a Freixenet na frente. A gente não chegou a fazer a visita da Freixenet. A gente foi para essa, essa, esse vilarejo para visitar a Codorniu. Então, assim, desceu da estação desceu já está na Freixenet. para ir para codornil a gente caminhou um pouquinho a gente dava para pegar um, um uber a gente decidiu caminhar para conhecer o vilarejo que não tinha nada absolutamente nada é, não tem... a gente viajou a gente foi tipo meio dia então o pessoal sabe cidade pequena que o pessoal fecha no almoço era isso, exatamente isso então tava super super fechado a gente caminhou um quilômetro e meio mais ou menos para chegar na
0: codornil Puta visita. É, não, não tem. O Codornil, é, acho que tem, sei lá quantos quilômetros de, de, de vinhedos, não, de, de, de caves subterrâneas. subterrâneas. Tu não não vai não um eu, eu acho elétrico. que são
1: 30, são 30 ou 40. Tá é, a mesma distância da Codornil até Barcelona é o que eles têm de corredores subterrâneos.
0: É lindo de ver, assim. É um, tu vai de trenzinho elétrico a... Ah, e o cara senta o pé no acelerador. É Só passa por garrafa, garrafa.
1: Não, é, é bizarro, assim, parece um um parque de diversão. Porque é um trenzinho muito doido, ele vai entrando por todos os corredores e ele, ele, ele vai apontando, assim, ah, esse corredor aqui à esquerda, ele tem um quilômetro de extensão. Então, imagina...
0: Se perde lá, dentro começa tá a caminhar, não volta nunca. Uh, tu falou da, da Freixenet que, que, se não me engano, na própria estação de trem, eles vendem um Exatamente. combo, passagem mais visita, porque tudo é visita lá. Exatamente,
1: né? da, no, no, no letreiro no letre, não, naquele uh, maquininha de no vender, guichezinho. De, no guichezinho eletrônico, uh, o, só, só a passagem de volta era 8h40, eu acho que era 14h, se comprasse Sim. com o ticket para visitar a Freixenet, Uh, mas tinha que ter, ter feito o agendamento, a menina falou, que não adiantava comprar que não, não tinha como chegar, como usar. É, para quem quer visitar a Torres, por exemplo, aí tem que ir até a Vila Franca de Penedes e ali pegar um Uber é mais ou menos 2 km uh, da, da estação. A torres a gente visitou é surreal oh. a estrutura da Torres. Eles têm. É, um, o receptivo deles é absurdo, eles têm um cinema. No começo do passeio já tem um cinema, uma sala de cinema pra assistir um videozinho que tu pensa que vai ser um videozinho simples, assim, ah, nós somos atores. Não, cinematográfico, né? Superprodução. super a produção.
0: A grandiosidade da Torres foi uma coisa que me que também me, me, me pegou muito, por e não é uma
1: grandiosidade no sentido de...
0: Muita produção. Gigante, muita produção. É de... de é... É que ela é, por exemplo, tem uma vinícola especializada em um ou dois rótulos. É,
1: por exemplo, dentro dessa... Ali, pra quem faz essa visita na Vila Franca de Penedês, uh, tem a, o prédio do, dessa recepção, que tem loja, que tem tudo, que é muito incrível. Tu lembra que a gente viu, eles tinham pra vender pezinho de, de videira? Sim, lá tinha
0: pezinho de vites vinífera pra é, vender, não, pra cinco, levar. Era
1: tipo 5 euros pra comprar, pra levar. Muito legal. Uh, aí eles têm lá dentro a, o Masla Plana, então tem uma vinícola inteira só pra vinificar a Masla Plana. É, eles têm... Ah, aí eu não sei falar um nome mas é Valtrud, de uma coisa assim, que é uma outra vinícola lá dentro. Então cada uma tem a sua, o seu prédio, a sua estrutura, com o seu paisagismo ao redor. Ah, é tudo muito lindo vinhedos centenários, aquelas vinhas velhas, não, tem. incríveis.
0: Tem também Tem vinhedos experimentais. Tem
1: tudo. A gente chegou aí pro priorar com eles, visitar também, é incrível, mas é, não é uma... Não, não entrou aqui no top, porque é uma viagem bem difícil de fazer. É. Se a gente não estivesse com eles, teria sido um pouco mais complicado.
0: Quantos destinos já passou aí?
1: Como assim? Não, agora,
0: na nossa listinha. Na nossa listinha,
1: foram? nós falamos de Uruguai, de Alsácia,
0: Douro, Argentina. Lisboa,
1: Mendoza, Penedes, seis. Bom, seguindo, então, temos aqui... Nossa, é pesada esse, hein? Borgonha. Oh, um lugarzinho bonito. Esse é mais um lugar que a gente fez de bicicleta, que foi incrível. Borgonha foi... É, a gente foi de a gente foi de ônibus de Paris até Dijon, porque estava naquele período maravilhoso de, de greves da França, na verdade não era greve, eles estavam com uma manutenção da linha que fazia Paris-Dijon, a gente pegou um ônibus acho que deu duas, três, quatro, quatro horas, é, não foi tão rápido assim mas enfim, não foi tão demorado uh, chegamos em Dijon tem, tem gente que fixa base em Dijon, eu não recomendo especificamente, eu recomendo ficar em Boni nós chegamos a ficar em Dijon mas é uma cidadezinha bonitinha, pequenininha tudo mais, mas pra quem quer visitar vinhedo, pra quem quer ver vinhedo, Boni fica bem no meio da Codenuí e da, Cô de Nui, da Cô de Bono, assim, fica mais ou menos no meio. Então a gente fixou base, a gente, apesar de ter dormido em Dijon, a gente foi pra Bone, que é um é uma, pra ir até ali é 15 minutos de trem, trenzinho comum. E ali a gente alugou bicicleta.
0: <risos> e f... Foi muito engraçado que eu cheguei pra alugar bicicleta. E o local. Era meio primavera, eu acho. Tava meio fora de temporada, né? Era eu nem sabia essa tabela. Era se no final aberto. de março. A gente foi meio amiguelão, assim. Final ah, de março. E a gente chegou lá, cheguei, tinha uma bandeira. A única coisa que tinha no, na oficina, na parede, era uma bandeira do Grêmio. Ai, Nem nenhum sentido. Sentido. Não, Nem ai, sentido. olha Os
1: grêmistas <risos> se metem até em bone, né? nossa color colorados, do... só pra explicar. Ah,
0: o fulano esteve aqui, ficou pedalando. Ai, ah, meu Deus, até aqui os caras sempre aparecem. Quem é que
1: tinha ido pra lá? Ah, não faço ideia. Ah, era algum presidente Eu do grêmio. Eu só sei
0: que, que, que qualquer coisa que tu ligar numa TV, qualquer, sempre vai ter uma pessoa com a camisa do Grêmio. Isso é inacreditável. Ou com tá. a bandeira do Grêmio do Sul. É, Fecha parênteses. Vai. Vai. Não sei. A gente não falou nada
1: de Borgonha. Não, eu não sei, tá? Solta. Só... Bom, beleza.
0: Uh, sei lá. A ia falar de Borgonha. Eu sei, amor.
1: Eu perdi o filme
0: de ar. Que é uma das área, regi umas regiões que a gente fez de bike. Que todo mundo... Daí a gente chegou lá pra alugar bicicleta tava fora de régua. Bom, a Borgonha também, né? Tem uma área a pedal perfeita então só passa naquelas estradinhas que eles têm entre vinhedos, tratores e ciclistas, né? não tem nada de trânsito pesado, apesar que a gente entrou numa autoestrada errada, mas é uma região linda para visitar de bicicleta e perfeita para isso né?
1: é bem fácil, na verdade é, da cidade de Bonn sai a, a Veloroute, né que é para bicicletas ou só veículos internos a trabalho. E aí, cada vez que tem alguma divi uma divisão, uma bifurcação, tem uma plaquinha com desenho de uma bicicleta e uma seta. Ou seja, não precisa falar francês, dá para se localizar, é bem fácil. E mais ou menos o que acontece é o seguinte, é, gente, o que a gente fez? A gente pedalou para Côte de Nuit e para Côte de Bonne em dias diferentes. É, o pedal mais legal é o da Côte de Bonne. É, o da Codenuí a gente acabou. Vocês a... a gente
0: não errou o trajeto da Codenuí, né? Tu não acha que a gente errou um pouco? Porque a gente foi parar no outro Não,
1: mas é que a questão é que é, tinha uma distância maior entre uma, ah, sim, um sim. lugar e outro. assim. Uh, e, e na -de era pedalava 3 km, caía num vilarejo. Sim. Aí caiu num vilarejo, para. É que não... a Codenuí imprescindível ir, né? É ir para ir lá visitar Domê de La Romania Conti, etc. Tem Mas que tirar ó, uma vamos, vamos só esclarecer uma coisa aqui, tá? Não só a Borgonha, a França, no geral, não é, não é destino enoturístico como a gente está acostumado no novo mundo. Recepção. Calorosa. Tours, tour. Não, não é nem por ser caloroso ou não. Tours. Ai, temos aqui três opções de tour. Você vai visitar, você vai degustar esse vinho, vai levar isso aqui. Não existe isso. Geralmente se visita viníco, não se visita vinícola, se, se agenda com alguém, se conseguir esse contato ou se bate na porta para comprar vinho, não tem um super super tour que, que estrutura, na Borgonha, por exemplo. O mais famoso ali com, com estrutura turística era o Château de Pommard que daí tinha assim passeios agendados, etc. E tinha várias opções. O resto é bem simplesão, assim. Muito empresarial,
0: assim. né? A Trimbac também, na Alsácia, foi assim, né? Que eu invadi ela de bike e não tinha nada, Ela ficou só... lá esperando alguém aparecer, surgiu <risos>
1: um elfo lá pra atender. Ele dizer, oi, vamos fazer um tour. <risos> ficou parado no meio. <risos> oh,
0: meu, me convida aí pra Ficou parado
1: no meio do pátio da Vinícola e as pessoas passavam, olhavam pra ele, tipo, o que você tá fazendo
0: aqui? Vai embora. Quase comecei a trabalhar naquele dia. É
1: mas assim a visita em si o passeio é muito bonito. O que, que acontece vai parando mais ou menos a cada 3 km assim, a cada 15 minutos para numa vila para num bar, chega num bar, pede um vinho da comunidade, da, da comunica, aí, região, do village, ali da região. Porque é só coisa ruim né a gente tá, tá em Boni, vamos, vamos falar da code de Boni. saiu de Boni? aí tem tem pomar tem mersô, é tipo assim é Polini é só é só Bebi, lugarzinho ruinzinho beber
0: por beber em taça é por, só lugarzinho por valor, ruim só vinho ruim imagina valor bom, e eu acho que o mais legal disso tudo é tu é de novo é tu tá no lugar tá no lugar bebendo que tá ali né essa exatamente. é uma dica boa tá no lugar bebe o que é feito no lugar é sempre proveitoso ou, ou a, dica, a dica comemos de... escargot
1: é isso em Dijon exatamente é para comer eu queria provar aquela porcaria né porcaria nada eu achei ótimo Uh, e aí vão provar lá, provar na Borgonha mas também vem com tanta manteiga, alho e salsinha, que não tem como ser ruim, pode fritar havaianas naquilo que ia ser maravilhoso é que é com esse molho é, a, a dica de ouro, né, a gente tudo bem, faço o que eu digo, não faço o que eu faço nós fomos fazer esse passeio, a gente ia parando de cidadezinha em cidadezinha e bebendo em cada uma delas, só não esqueçam que tem que voltar no fim do dia, né e essa daí, a bike não era elétrica. Essa daí, na volta, eu tive que dar uma empurradinha na bike, a, assim, em
0: alguns instantes. A <risos> região do Côte de que nós fizemos de bike, pra mim, é o que eu toda hora, quando eu boto, vou andar de bike, é ela ou Sácia, porque é muito bonita, aquelas duas regiões. Sim. E tem, tem vídeo no, no YouTube do Mami também, bem legal.
1: Tem, tem, bem legal. É, e é isso, assim, a cidade de Bono, ela, ela tem bastante opção tem bastante restaurante uh, de tudo assim de super high class assim até uns restaurantezinhos super turísticos baratos gostosos em conta um, dá para comprar a própria cidade de Bonn tenho que visitar também eu, eu vale super a pena é um passeio super fácil super perto de uh, de Paris é perto dá para descer depois para para Lyon ali também que é uma cidade para quem não vai para Paris dá para quem vai visitar Lyon também dá pra, pra Borgonha, que é mais ou menos perto, assim, de trem. Deve dar o okay, que Uma hora. Uh, então vale super a pena. Foi uma das viagens mais bacanas que a gente fez também. Também só bebeu bem, né? Aí não tem como ser ruim. Uh, é última cidade, última região uh, para visitar da, das nossas viagens favoritas de fora do Brasil, que tem aqui, é a Provence.
0: Boa! Tinha a,
1: Proven a Provence foi maravilhosa, né? Porque tem muitos pontos bons e muitos pontos engraçados que aconteceram nessa viagem. É... A gente novamente pegou um período de greve aqui. A gente tinha uma passagem de trem para chegar em Marseille. Não, era em Aix e Provence mesmo. Era em Aix. É, ia passar por Marseille e ia para Aix. Só que o trem foi cancelado um dia antes por causa da greve. Nós tivemos que pegar um ônibus, porque não tinha mais voo também, de Barcelona até Aix-en-Provence. Com um motorista mais louco. Que, sério, é de, assim, de olhar ao redor e ver tem câmera filmando. Não é possível. O cara regulava a chave do banheiro do ônibus e xingava as pessoas que estavam vindo muito no banheiro. E eu, não, Você lembra engraçado. que ele xingou
0: a menina? Tipo, já foi demais. Tipo, a menina é uma criança, sabe? O mais engraçado é que o cara era completamente tenso, o motorista tenso, e eu levei uma garrafa de vinho aberta.
1: Na porque, porque, com a olha Por
0: porque, porque eu tinha aberto noite. Eu, ah, eu, eu tenho uma mania, tá? Que eu tenho que dormir com uma tacinha na mão. Ou no lado cheia. Se ela tiver vazia, eu não durmo. É inacreditável. Tem gente que precisa da TV ligada, a rádio ligada. É, o Thiago faz isso de um jeito meio doentido. <risos> tipo, ele pegou um sono no sofá, ele viu que não
1: tem mais vinho, ele acorda, ele abre uma garrafa, enche a taça, não toma nenhum gole e pega no sono de novo. Tem, com a, com tem, a garrafa
0: aberta. Não, isso tem nome, mas azar. Aí. Ah, que horror, Thiago. <risos> Daí eu levei essa garrafa no ônibus. E eu tava bem tenso com esse motorista, o cara era completamente surreal, era sério personagem. Não, de gente, filme. assim,
1: ó, só, pra, só pra dar um exemplo. Um, um exemplo, eu juro, mas é só um exemplo. A menina foi no banheiro, então ele não deixava o banheiro aberto. Ele trancava e deixava a chave com ele na mão dele. Aí, uma menina foi lá na frente, pediu a chave, ele entregou. Ela foi até o banheiro na ela, e ele avisou: tem que trancar a porta e me trazer aqui. Na volta, o marido da menina se levantou. E pediu a chave para ela, ao invés de levar no motorista. Óbvio, ela deu a chave na mão do marido. O motorista fez um escândalo, chamou no microfone. Ele gritou
0: um o de Júnior, em todo instante, ele ficava chamando a atenção. do, Bom, foi sério, foi a coisa, uma das coisas mais
1: Ele xingou, ele fez a mulher pegar a chave de volta na mão do marido, levar para
0: ele. E ele não brigava só com o turista, brigava com, com o todo, todo mundo, Eu achei que uma hora ia rolar uma rebelião dentro do ônibus, a galera ia virar. Maluco, tá, mas enfim, mas eu só... levei, não, eu levei a garrafa, Ai, a garrafa refermentou estourou a rolha e eu o rolei todo o ônibus. O banco, o chão, começou a escorrer. Só que assim, que a gente estava na
1: primeira fileira, então a gente esse tinha cara, que secar
0: esse cara sem vai o cara mandar. perceber. Foi um cheiro de álcool no ônibus. Esse cara, esse cara vai me mandar embora, vai me deixar aqui no meio do nada, eu tô perdido. um calor! A
1: gente tentando secar disfarçadamente pra não
0: ser expulso do
1: <risos> ônibus no meio da estrada. Ah, acontece. Vamos tá, lá. Tá, chegamos lá, né? Bom, enfim, a gente foi pra... É, a gente dividiu a viagem de, da Provence em... Eu vou falar Provence mesmo, tá, pessoal? Porque é isso aí, não é Provence, não sei falar, isso me, me enrola. É, a gente dividiu em duas partes. A primeira que a gente ficou em Aix en provence uh, E a segunda que a gente ficou em Marseille. A primeira, a gente fez uma, uma, um passeio incrível. É, a gente alugou um carro, que daí também não foi muito fácil, não, porque, como a gente disse, era um período de greve, então quem pretendia pegar... Trem para se deslocar, quem pretendia viajar, de... teve que pegar alugar carro. Então a gente foi na única loja concessionária de aluguel de carros que tinha disponível na cidade naquele dia, que era longe pra cacete, ninguém falava inglês, a gente não falava uh, francês. Foi um parto para conseguir alugar um carro, a gente conseguiu e a gente foi dar um, um rolê. E aí a gente foi parar, a gente foi andando por tudo assim, a gente basicamente fez o Rone Sul. A gente é, foi Chateau do Papa, a gente foi bastante Exatamente, lugar, né? porque ali em eximprovância ali, ali ali perto dali fica é, Gigondas, vaqueira uh, Chateau uh, Bomes de Venise. Tá, fica todas essas regiões que eu estou pronunciando errado, mas ficam todas ali e todas muito próximas umas das outras. Então é um. E é uma vista surreal. Claro sabe, sabe propaganda da Faber Castell? É tipo isso é mais ou menos isso, pinheiros lindos, e aí vinhedos, e tudo lavanda, muito verde. muita lavanda. Muita lavanda, é surreal, assim, a paisa paisagens lindas. E aí, é, não, mais uma vez, a gente não está falando de um lugar que vai parar e fazer um tour vinícola dentro que finaliza com uma degustação. As vinícolas, elas têm geralmente placas de, assim, estamos abertos para vendas, se quiser, bate na porta para comprar vinho. É, mas a maioria desses vilarejos... Tem, geralmente, uma loja central, uma loja que vende os vinhos da cidade, da região, então e bares, e esse é o negócio. Vai, visita os vinhedos, passeia pelos vinhedos. Não precisa de guia para olhar vinhedo. Passeia, visita, para em algum lugar, bebe, compra, segue para a próxima cidade. A gente fez isso, foi incrível. Foi uma das vistas... E a gente ainda desviou de rota, entrou numa rota que não era que a gente estava planejando, que foi incrível. É, deu para ver muito lugar bonito ali. E a outra parte... É a parte litoral, que aí é quando a gente Se foi... né?
0: Quando,
1: não, quando a gente foi para Marseille, aí a gente... Uh, onde é que a gente ficou? Em Nice? Não recordo. A gente ficou em Nice. E ali... Eu bebo e tu lembra. É verdade. É, eu bebo também, né? Mas tudo bem. Aí a gente ficou... Uh, ali a gente visitou algumas regiões como uh, Bandol, por exemplo, que é, uma, é um vilarejo incrível, que é conhecido por fazer uma das poucas regiões que fazem tintos é, muito muito potentes na Provence. E é um vilarejo de praia lindo, maravilhoso, uma praia incrível. Então, a gente visitou, comprou comprou vinho de lá para beber na beira da praia, da mesma cidade. Isso que é muito legal. assim é, é, São muitos vilarejos muito perto um do outro. Uh, a Dali, para ir a por exemplo, a gente foi de, de, trem. de trem. Tem várias outras cidades todas que produzem vinho nessa nesse mesmo nessa mesma linha férrea, por exemplo, que dava para visitar. É, tem muita coisa bonita por ali. Que mais tem por ali para fazer de vinho. Ah, tem muita coisa. Ah, não tem é, que, é, é, é não vou a gente já está se estendendo demais Sim. não vou entrar em detalhes de cada um não tem região se ruim, tiver alguma não. alguma dessas é. regiões alguma das histórias que a gente está contando aqui que vocês acharam nossa ser é muito sensacional falem só disso no podcast que a gente faz esse aqui é só um podcast meio lista mesmo a gente assim? tá... até porque a gente
0: nem listou Itália aí para
1: exatamente porque ó Itália, Itália é um, nossos, um dos nossos traumas assim a gente fez uma viagem de 40 dias pela Itália só que e a gente bebeu vinho pra caramba mas a gente não, fez, não foi pra lá uh, pensando em vinho. A gente visitou muita coisa, muita região vinícola, mas não, a gente não foi com o foco do vinho. Então, cada vez que a gente pensa, mas ah, a gente poderia ter feito isso, né? Tu poderia ter visitado aquilo, a gente tem que voltar. Então, nem, nem entrou Na aqui Itália, Itália. aconteceu
0: a trilha da má vontade.
1: Tiago, vai a merda, tá? Eu começo a DR agora no podcast? Vai, segue. Trilha da má vontade. O Tiago tá falando. O Tiago queria que eu fizesse uma trilha num penhasco em Cinque Terre, Penhasco, lá, penhasco real. Assim, o pessoal dando uma escaladinha. Eu com o joelho estourado com salompas. Sol de 200 graus em pleno verão, meio-dia. Aí eu disse que eu não queria ir porque eu não tinha condições. estava muito quente. Meu joelho doía. Ele disse que isso era má vontade. É e ela ficou A trilha, trilha com...
0: da má vontade.
1: tá. Tá bom. A gente vai voltar lá. Tinha velha de 500
0: lá. anos fazendo a trilha. Vamos lá. vai Velho frente. de
1: 500 anos que fez trilha desde que nasceu. Eu não sou uma atleta.
0: Segue. Eu
1: sou uma atleta do álcool. Vai. Gostou dessa? Segue. Bom, acabaram as nossas regiões estrangeiras. Agora vamos para regiões brasileiras. Na verdade, a gente listou duas regiões aqui, porque esse podcast vai ficar gigante, mas azar, tá todo um tempo livre, né? É, primeira região, eu acho que é, não tem como não visitar no Brasil Serra Gaúcha. É a, a região que mais produz. Hoje tem muita região bacana no Brasil, assim mas falando como regiões imperdíveis mesmo, mesmo mesmo só, só podendo colocar duas. Uma delas é a Serra Gaúcha. E aí já, já vem aquele drama, né? porque tem muitos lugares para é, ir na Serra Gaúcha, muitas zonas da Serra Gaúcha. É extensa, né? da é. Serra Gaúcha. É, nem, nem vamos começar a falar disso, porque a gente tem um podcast... Só sobre só, vinhos do Brasil. Só sobre vinhos do Brasil, e que fala muito, muito, muito... Um episódio inteiro é quase, inteiro, quase todo da, do Rio Grande do Sul. É, então, fica a dica. O, o, o Instagram do Mami, o site do Mami, tem coisa pra Ih, caramba da, coisa, da Serra Gaúcha. Ih, tem muita coisa, muita vinícola
0: excelente ali pra conhecer. Tem alguma... Quer pontuar alguma? Uma só?
1: Ai, uma só. Ah, é sacanagem com as é outras, difícil. né? É que é,
0: tudo é muito legal. Ah, vale. Ah, vamos, vamos
1: botar se tu, a primeira que começou o Mami, assim... Se
0: tu tem... Eu, eu se eu vocês dar. tiverem 10, 7 dias, 5 dias, 4 dias... É um destino legal, rápido de fazer porque tu desce num lugar e tu consegue ir numa porção de vinícolas, pelo menos na área que tu decidir ou numa IP ou numa localização boa. É uma ao ladinho da outra e todo mundo vai te atender bem. É muito do do, do imigrante italiano aqui da, dessa, dessa desse pessoal que está no Rio Grande do Sul de te receber bem. Então
1: aquele mesmo, porém, né gente, transporte de carro.
0: Então, é, um, então cuide, não beba muito. Alguém tem que ter um motorista da rodovia é, sem rodada. vacilar. Uh, bom, o a Mami outra... começou, né,
1: o nome começou com, com uma, uma visita, visita a Cavegás, a Cavegás. Então, que é uma referência
0: passar. em espumantes brasileiros, Pinto Bandeira... E a visita Ali, deles é incrível, é, vamos falar a verdade, né? É uma né? das mais legais. Assim, eles têm... Tem cachoeira dentro do território. Tem, eles
1: têm uma, uma área de preservação sensacional lá dentro. Tá tem podcast, cachoeira. Tá, tá podcast. Tem podcast e tem vídeo de, da da que vai mostrar a trilha de, de 4x4, o brinde na cachoeira, enfim. Assistam no, no, no YouTube do Mano. Pinto tem. Bandeira,
0: essa linda, bem pertinho. Acho de até que a vale. Cavegais
1: tem até matéria. Tem. Tá. É, a última região para finalizar que foi uma, uma região que a gente visitou não tão recentemente mas mais recentemente que é a Serra Catarinense que a gente não chegou a escrever sobre isso mas a gente escreveu só sobre Vales da Ovaguete mas Serra Catarinense é uma região muito gostosa de visitar para quem gosta de vinho porque dá para fixar base ali uh, em São Joaquim que é uma cidadezinha é uma das cidades mais geladas do Brasil é, foi uma viagem muito gelada eu passei muito frio Uh, e ali pertinho de São Joaquim, assim, a pou, pouquíssimos quilômetros mesmo, assim, tipo, sai de São Joaquim em 10 minutos, nem isso uh, tem muitas vinícolas conhecidas tem Leone de Veneza uh, Leone de Veneza uh, tem uma estrutura de pousada, não sei, se, quando a gente visitou não estava aberto, eles estavam reformando mas tem uma estrutura de pousada, oferecem piquenique colada na Leone de Veneza tem a Vinheiros do Monte Agudo que tem uma vista muito bonita e um almoço muito, muito, muito legal é uma, é, quando a gente eu não sei como é que está hoje o turismo lá mas eles estavam abrindo tinha almoço não era só fim de semana tinha almoço durante a semana também no verão eles costumam fazer eventos piqueniques é, esse tipo de coisa sunsets, mas durante o ano inteiro o restaurante funciona meio dia com uma vista linda comida boa qual é aquela que a gente deu uma pedalada a vila de Bassetti. bacete vila de bacete vista linda eles têm um um tour que dá para fazer é, um, uma, um passeio de bike dentro da vinícola já aviso para os não-atletas como eu, tá? Que um, período, um trechinho ali eu fui obrigada a empurrar a bicicleta, que a pressão baixou. Pegou a van, pegou a van. Peguei a van. A
0: van, a van da desistência. A
1: van da desistência. Tinha eu e uma senhora só.
0: Da vergonha.
1: Ai, Thiago, me deixa. Tá. Eu não, não sou atleta, ali, eu ali, não ó, sou atleta.
0: São Joaquim tem muita coisa, tem a confirmadas. Calma, deixa eu terminar,
1: tô falando aqui. Ó. A Vilá de Bacete também fica perto ali de São Joaquim. Uh, tem a... Teira? A Teira não fica nada perto de lá, Tiago, até muito perdido. Eu sou péssimo. A Teira não fica, não fica pertinho, não. É... Ali pertinho Francione. fica a Francione, Francione, o Francione também. Mas a Teira, que o Tiago mencionou, vale muito. A visita é muito bonita também. A, a outra que não fica lá tão perto, aliás, é bem mais longinha, mas é muito linda, muito, muito, qual, muito, muito, linda. Qual, Qual? É a Abreu Garcia. Ah, verdade. Tá louco. Que ela... Primeiro que para chegar é meio aventura. Passa por aquela ponte que não tem um centímetro de espaço para um erro. A gente tem um lance
0: com pontes, né?
1: Não, é que aquela ponte não tem, não tem guardrail, é simplesmente um, uma...
0: Tem um sambaqui, alguma coisa de... É um cemitério indígena cemitério lá indígena em cima. Em
1: cima. Ah, é que assim, a Serra Catarinense é uma, é uma região muito alta, né? É, tem vinhedos a 1.100, 1.400, 1.300 metros de altitude. Abreu Garcia, lá no topo dela, onde ficam os vinhedos, tem um cemitério indígena, surreal, assim.
0: Não é por lá que um cara construiu um aeroporto de OVNI? É por lá, né? Para por aquelas bandas. É sério, isso não é brincadeira. <risos> Eu
1: tô... Não faço Não tô nada. falando que seja Não, não é nunca. esse tipo de notícia que eu costumo pesquisar, Tiago, <risos> desculpa. Mas assim, não, não tô sabendo. Não bom, tenho. depois
0: pode pesquisar que tu vai achar. Ah,
1: tá bom. Abreu Garcia tem vinhos incríveis, quem não conhece é, vale a pena, muito bons mesmo. É, tem, tem um almoço lá bacana, não sei se o almoço é aberto ao público, provavelmente é grupos, né? Eles agendam mas, uh,
0: linda vista. Toda, toda a parte catarinense fazendo excelentes vinhos uh, incríveis, Sauvignon pessoal. Blanc, excelentes Pinot, Sandiavese.
1: Vinhos muito frescos, com muita acidez, muito vibrantes, assim, muito bons mesmo. A Serra Catarinense está assim, ó, mandando ver. E quem for visitar a Serra Catarinense, aí dá uma descidinha ali até o, o litoral. Tem o Vale do Rio é, o é, o um vale do, do Rasto,
0: a gente não viu, né?
1: Ah, não, a gente passou pelo Vale do Rio do Rasto, assim, só que, é que ele estava nublado, é, não dava para ver. Mas vale muito a pena. Para quem está lá, uh, ainda dá para fazer algumas outras coisas. Por exemplo, dá para visitar o Vales da Alvaguete, que é uma região que produz... É uma IP, é a única IP do Brasil que se dedica a uma uva híbrida, é, que é a Uva Guete. É uma região muito bonitinha, uh, com bastante, é, bastante história, bastante tradição, assim, com... com bastante coisa para visitar, bem bacana e também dá, tem que ir para Floripa né gente, tem que ir pro litoral aí aproveitando já quem for para Floripa a minha dica é Santo Antônio de Lisboa é o bairro mais fofo daquela cidade, é muito bonito e tem ostras maravilhosas
0: bom, eu acho que ficou extenso, mas espero que gostem desse azar podcast de nosso azar
1: não, sorte de quem ficou até agora e, gente.
0: e que dividam e escutem aí dentro do tempo de vocês Uh, a gente vai tentar postar com mais frequência, a gente está fazendo ele quinzenal o podcast, Vamos mas eu acho fazer que semanal, né? é, a gente agora começa a trabalhar com ele semanal, com pautas mais curtas, né, pra não ficar tão extenso.
1: Aliás, como a gente tá, nesse momento, a gente não tem como receber convidados, a gente já fez alguns podcasts gravados à distância, mas a gente sabe que a qualidade do áudio não é 100%, então a gente não quer só fazer isso, a gente quer conseguir gravar alguns podcasts entre nós, então se tiver algum tipo de assunto que vocês quiserem sugerir nesse clima do que a gente fez hoje, uma coisa que seja é, que não precise de um convidado sendo entrevistado, deixe um comentário manda uma mensagem pra gente por uma das milhões de redes, é, sugerindo tema, pautas, qualquer sugestão é bem-vinda e é isso, né? Então tá, beleza.
0: Galera, obrigado. Até a próxima. Nos vemos em breve. Fiquem bem, nos fiquem vemos, em casa. Nos ouvimos. Isso. Fiquem bem, <risos> fiquem em casa. Até logo. Um bom vinho para vocês. Brinde,
1: Tiago. Saúde. Até mais. Saúde.